1: Sí, tú. ¡Con atención! LatinoRadioTV.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital Hola amigos, les habla Margie Hunter Los invito a pasarse un rato conmigo todos los lunes a las 7pm hora de Miami y 4pm hora de California En mi programa, Ascendiendo Juntos, donde hablaremos de la salud y bienestar personal Los espero a través de latinoradiotv.com
0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en este domingo primero de marzo del 2020. De este lado les habla su amiga Erika Conce y ya se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y del otro lado tenemos a mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, Quién nos acompaña desde la Ciudad de México? Hola, hola, por
2: allá. Muy buenas tardes, gracias por continuar hoy Dominguito, primero de marzo, continuar en compañía de nuestros programas. Improved Fund, recién y ahora Mi Transportes Equipo de Planeta. Si estás escuchando la retransmisión de Mi Transportes Equipo de Planeta, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy ya transmitiendo desde, como dice Alex Flora de Chilangolandia, desde la Ciudad de México, empezando marzo, y ya viene el día de la primavera, el 21 de marzo, entra la primavera, así que, pues, si el calor se estaba sintiendo ya medio intenso en Coral Springs, empezará a subir de temperatura entre marzo y abril, para que en mayo sea como más intenso el asunto del calor, y si me lo permite, Claro. Una vez. Eh, saludamos a la gente que amablemente está en sintonía a través de nuestras estaciones principales y lo hace entrando en www.radiopis.com la estación oficial de la red mundial de locutores, gracias, de igual manera a ti que nos sintonizas en www.radiotv.com la emisora oficial de la red mundial de conciencia gracias, gracias a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó el planeta y las escuchas a través de www.radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Igualmente, si has ingresado en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach. Gracias. En la retransmisión, escuchándonos en Argentina a través de www.psradionet.com. Gracias. En el Bajío dentro de la República Mexicana, a ti que nos sintonizas en www.bajioradio.com y en la Ciudad de México, haciéndolo a través de www.univaradio.com especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras a través del de podcast, gracias, gracias, gracias recuerda compartir la señal de mi transporte, se equivocó el planeta comparte, comparte, comparte para poder llegar a más personas y poder inspirar a más seres humanos a través de estas ricas entrevistas.
0: Así es, siempre, siempre aprendemos de algo. Y bueno, queridos radioescuchas, déjenme les comento desde ahorita. Cuando yo le hice la entrevista a Fede, me encontraba en Perú y en el hotel donde estábamos hospedados, ese día se les ocurrió hacer
2: hacer reparaciones
0: reparaciones y wow la verdad está increíble la entrevista pero van a escuchar mucho ruido por Un favor pack, 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 póngale pack, pack, mucha pack. atención yo estoy segurísima que pronto volveremos a hacer una entrevista con Fede desde conociendo a los jueves en vivo eh, porque me encanta su su vibra Fede es una, una persona maravillosa como ser humano y nosotros ya lo tuvimos en Coaching a tu servicio hace 15 días. ¿Sí? La verdad es un ser humano maravilloso, maravilloso del que podemos aprender muchas cosas con una gran historia así que si por alguna razón no lo escuchan muy bien ustedes traten, traten, traten de escucharlo lo mejor que se pueda y Tomen lo mejor de esta entrevista, porque la verdad está bien bonita y lo importante aquí es qué tanto podemos aprender de la historia de alguien más para convertirnos cada día en mejores personas, en mejores seres humanos, seguir avanzando, seguir adelante con todo lo que está ahorita a nuestro alcance. ¿Qué te parece entonces que la vayamos a escuchar para regresar? Vamos a escuchar a
2: nuestro amigo Fede Moneste.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Regresamos. Se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de planeta. Gracias. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren y en cualquier lugar de este planeta. De este lado les saluda su amiga Erika Conce. De, de, de hecho, bueno, vamos a estar pensando, soy Erika de la O, pero bueno, ahorita estamos divagando un poquito acerca de si me dejo de la O, si me dejo de la C, si me pongo de la Z. Ya ustedes sabrán, ya ven que mi transporte se equivocó de planeta, pero ya estamos aquí con un gran invitado. Él es mi compañero, mi amigo, mi colega, mi tanda, mi canal. Todo. 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 todo, 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 todo. <risa> Perico Monés, que nos acompaña desde Argentina. Estamos aquí en Perú, en vivo y en directo. Ya saben que este programa se hace a larga distancia, pero ahorita la distancia la tenemos bien cortita. Entonces, pues, bienvenido a este tu programa, Mi Transporte se equivoca el planeta. ¿Cómo estás, Fernando?
3: Bien, muy bien. Bueno, de hecho, me considero un poco extraterrestre. ¿eh? Así que aquí estamos para compartir con toda la audiencia y gracias por la posibilidad.
0: Me parece excelente Y bueno, este es un programa de radio Y bueno, le damos la, la bienvenida a nuestros escuchas Que van a estar escuchando Sin embargo, esto también lo vamos a hacer Un video que luego lo subimos a nuestro canal Para que también tengan la oportunidad De ver la entrevista Entonces, bueno, ¿qué te parece, Fede? Si empezamos a hablar un poquito Tú ya me dijiste que tú también no te sientes de este planeta Y a veces yo les hago esa pregunta a mis invitados A veces no, dependiendo de cómo está el humor Pero, entonces yo te pregunto a ti ¿Tú crees que tu transporte se ha equivocado? Sí,
3: definitivamente, definitivamente, <risa> y desde muy pequeño, ¿sí? Una de las cosas que recuerdo es que mis padres decían, de los cinco hijos, somos cinco hermanos, decían, nadie me no hace el tipo de preguntas que no haces tú. <risa> ¿Qué te pasa, eh? Viniste de un castarón diferente. Sí. Así que sí, bueno, y pero creo que también aquellos que nos consideramos personas de otro planeta es porque tenemos un legado y algo para dejar, ¿no?
0: Definitivamente, y fíjate, Fede, que Muchas personas incluso dicen, ay no, yo me siento en el lugar correcto, la vida es maravillosa y todo, y la realidad es que la vida no es tan maravillosa, nosotros decidimos hacerla maravillosa de acuerdo al concepto que tenemos, por eso se creó Walt Disney y por eso todas estas historias, porque seguramente quien empezó a creer esos dibujos animados o crear esos dibujos animados, creyó en esa idea. Que no existe. porque están los juguetes para los niños y todas estas cosas que crean fantasías? Porque en realidad no existen. Son algo que nosotros creamos y queremos creer que existe para poder vivir en este planeta. Sí, pero ¿sabes
3: por qué? Mira, algo que me sucedió de pequeño es que tuve que tener eh, una internación domiciliaria, justamente por un problema de salud, okay. y me escondía, de, oh, digamos, sí. Sí, me escondía detrás de las historietas de superhéroes. Eso no te lo había contado, ¿no? me habías contado, pero qué bueno que me contaste para que nuestro radio escuchas y las personas que nos van a ver a través de esta pantalla sepan que el jovenazo aquí se escondía detrás bueno, de mi niño. yo creía que era su promo. Mira lo que hacía. Me ponía, no sé cómo se dice en otros países del mundo, pero una toaca, me la colgaba, me con una cinta... De, de pegamento, me hacía acá de, la, la atadura sobre el cuello entonces teníamos en casa una escalera y un espejo entonces me paraba en el tercer escalón mira, con 6, 7 años resaltaba y miraba como la, la toalla volaba y decía, ah soy súper bueno, pero al estar tanto tiempo eh, en cama me escondía y como que me transportaba a otro mundo a ver la historieta pero a tal punto que me cuenta mi madre que me llamaba varias veces y me decía, Fede, 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 no reaccionaba, pero por estar sumergido en la historieta, estaba, oh, es un mamá, ¿perdón que estaba... Y, y de verdad que me, me sirvió mucho esto de, de los conceptos de superhéroes. Bueno, yo soy muy peliculero, me encantan la, las frases que, que tienen los superhéroes, y una que impactó mucho en mi vida es cuando, en una de las películas de Batman, eh, dice, con cada poder, ca o cada poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, creo que todos los que nos consideramos especiales o raros o extraterrestres tenemos un valor interno muy importante que tenemos que descubrir, todos tenemos la posibilidad de descubrir ¿sí? y es el valor que nos va a ayudar a trascender a nuestras circunstancias ¿sí? pero el gran desafío es descubrir cómo y cuál es el valor que tenemos en este momento
0: Claro, y definitivamente algo que es importante descubrirlo ¿Qué pasa? Que muchas veces nos educan en familias donde no nos enseñan a encontrar ese no. ser que tenemos dentro y nos cargamos muchísimos años. Pero cuéntanos, ¿en qué momento descubre Fede? ¿Quién es Fede? y qué onda? ¿Por qué le tocó vivir lo que le tocó vivir? ¿Fue por gracias al apoyo de tus padres? ¿Fue porque tú lo decidiste? ¿Fue el ambiente en el que te desenvolvías? Cuéntanos.
3: Bueno, en realidad todos tenemos contextos. Si pudiéramos escucharlo bien, si la, la historia de cada, de cada uno de los oyentes sería fascinante y nos daríamos cuenta que tenemos más similitudes que diferencias porque todos tenemos alguna instancia o historia de dolor el dolor es todo aquello que a ver, creo que yo ahora te, te, te limpa y ¡ay! me duele ¿no? ¡ay! ¡ay! <risa> <risa> sino eh, el dolor es todo lo que implica una pérdida o una incomodidad ¿sí? Desde la medicina podemos definir el dolor como en cuatro aspectos diferentes, el dolor crónico, somático, agudo. Pero el verdadero concepto, por lo menos un poco desde la mirada del coaching, eh, es que todo lo que genera una pérdida o una incomodidad es dolor. Bueno, a mí me pasó que perdí muchas cosas en mi infancia. Fruto de mi contexto y fruto de circunstancias que, que, que aparecieron, perdí muchas cosas y también hubo muchas cosas que me generaron incomodidad. ¿No? Una de las cosas que mayor pérdida y incomodidad me generaron era recibir un golpe, como a mí me gusta decir un... ¿Se acuerdan de la historia del de, 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 de caballo de Troya? Eh, sí, claro. Bueno, es, ¿qué sucedía? Que todo el ejército fue adentro de ese caballo construido de madera, sí. y para luego desembarcar en ese lugar y conquistar. Bueno, lo que yo no me esperaba era que dentro de casa tenía mi propio caballo de Troya, que era uno de mis hermanos. Entonces, ante, ante esta situación de enfermedad que tuve que llevar durante nueve años y, y vivir en cama, todo el maltrato y la agresión venía de parte de mis hermanos. Y es algo que uno no se espera, porque uno teóricamente dice ok, en casa está todo bien y en esta situación me van a cuidar y sobreproteger. proteger. Bueno, eso socavó mucho mi autoestima, eso me, me dañó mucho internamente, que me llevó a la instancia de suicidarme a los diez años. ¿sí? Y yo creo que ahí, empezando a responder lo que me preguntas empezó el primer quiebre porque puse el cuchillo sobre, mí, sobre mi pecho intentaba presionar pero pareciera como si hubiera una fuerza del otro lado que me dejaba hacerlo y no quiero, no, no quiero inventar ni que suena película esto pero realmente era así y digo bueno, ok realmente había algo que, que, que me detuvo para no hacer eso y creo que ahí empecé a relacionarme por primera vez con dos conceptos el concepto de resiliencia que significa poder levantarse en medio de una situación difícil pero también el concepto del propósito. Y ahí empecé a darme cuenta de que estaba en esta tierra para algo.
0: Oye, mira, qué interesante. Algo que creo que la humanidad debe de entender es que todo el amor, todas las cosas positivas empiezan de desde casa, o deberían Debería. comenzar desde casa. Desafortunadamente el mundo se da al mundo y se olvida de casa. Tú mencionaste una enfermedad de... Cuéntanos eh, qué tipo de enfermedad te dio, cómo te dio y bueno, fueron muchos años en los que aparte de estar enfermo, de tener ya una condición distinta, recibes bullying, recibes acoso,
3: entonces es súper complicado. Sí, totalmente. Bueno, esto arranca a los cinco años, de los 5 a los 14 años. Eh, es una enfermedad donde el riñón deja de funcionar casi en un 70%, y en lo que sucede, para hacerlo de una manera gráfica, es como si el niño se cerrara y no puede filtrar la orina. Entonces, por más que tenía deseo de, de poder ir al baño, no podía hacerlo. Así que bueno, fue toda una situación muy compleja donde me hicieron muchas intervenciones en distintos países, en distintos puntos de mi país, eh, y probaban un montón de drogas bueno, era como una especie de conejito de indias al menos así le decimos en Argentina donde prueban contigo todas las medicaciones los remedios, los estudios eh, y, y no le encontraban la, la solución el cuerpo se me deformaba mucho eh, porque el líquido llegaba a las partes más inhóspitas que uno se puede imaginar que se puede hinchar de un cuerpo eh, y entonces eso me llevó a estar tantos años, años en cama bueno una de las cosas que, que sucedía era que me ponían esas lámparas infrarrojas alrededor de un cuerpo para que pudiera despedir el calor y por lo menos así despedir un poco la, la, es uida, un la el sudor, claro, transpirar y, y generar esa pérdida. Así que, bueno, era muy doloroso, también me bajaban mucho las defensas. Entonces, como consecuencia, si bien era un problema de reunión, tenía todas las enfermedades que estaba dando cuenta, ahí tocaba el timbre a, a mi casa y ahí, bueno, había metido el cuerpo. Así que, bueno, fue una instancia muy, muy, muy dolorosa. Eh, ahí empezó a suceder dos situaciones. ...que fueron los golpes emocionales... ...como recién tres, diría... ...para mí a más... ...primero la, la burla de, de mis compañeros... ...¿sí?... ...porque las pocas veces que pude ir a clases... ...era wow! ...bueno, frases despectivas ¿no?... Y decir... ...ah, qué gordo que estás... ...era lo mínimo... ...entonces... ...eso empezó a, a socavar mucho mi autoestima... ...como dije anteriormente... Eh, la agresión de mis hermanos... ...que uno... ...espera de que tiene al lado la ayuda... ...la comprensión, la empatía... ...y no recibir eso... ...entonces era muy doloroso... ...pero una de las cosas que más me dolía... ...o me dolió... ...fue cuando escuchaba a mi mamá... ...en mi casa tenía mi habitación... ...y del otro lado de la habitación... ...la otra pared lindaba con el cuarto de mi madre... ...y escuchaba que por las noches decía... ...ay papi... refiriéndose a mi papá... Eh, ...tenemos un monstruo en la casa... ...¿qué vamos a hacer? ...nos está quebrando la economía... ...no vamos a poder... ...y yo entiendo que... Eh, ...cuando uno habla del dolor... Dice cosas que realmente no cree Vuelvo a decir eso Cuando uno habla desde el dolor Dice cosas que realmente no cree Porque está hablando gobernado por esa emocionalidad Entonces yo entiendo Que mi mamá ha desde el dolor Para ella yo no era un monstruo Para ella yo no era un problema Porque de hecho me amaba de una manera increíble Pero le ganó esa emocionalidad Y desprendió esa frase Eso fue lo que me llevó a la instancia Cuando hablamos hoy Del primer intento de suicidio Así que era muy difícil revertir esa situación Era muy complejo Porque estaba atravesado por el dolor por todas partes ¿Eh? Bueno, no sé si, si quieres seguir preguntando Si va adelante Bueno, ¿Sí? no, de hecho
0: está súper sí, sí. interesante Tu historia Y esto es muy importante, queridos padres sí. De familia
3: Y hermanos, y hermanos. O
0: sea, y personas sí, Y nosotros que nos dedicamos sí. a hablar en público sí. Hay que tener mucho cuidado Con lo que sale de nuestra
3: boca ah, absolutamente.
0: Porque independientemente que lo sintamos Independientemente que estemos en dolor De rabia, coraje o lo que sea Nuestras palabras pueden ocasionar Que otras persona, personas Tomen decisiones Que no deberían En tu caso, tú tomaste la decisión de suicidarte Por algo, un llamado, un algo sí. Que digo, no Tú no puedes
3: hacer eso en ese momento uh -huh. Pero hay otros que sí y lo llevan a cabo, claro. Y definitivamente esto que decías, tenemos tanto poder en el lenguaje que hay una frase, creo que a nivel mundial, más allá de, de, de los idiomas y modismos, pero dice, dime con, el, con quién andas y te diré quién eres. Bueno, yo creo que es, dime cómo te hablas o cómo te conversas y te diré quién eres. Porque el ser humano habita en el lenguaje. Entonces, necesitamos seriamente darnos cuenta que para cada problema hay una conversación que nos tenemos que dar. Para cada crisis hay un tipo de palabra de pregunta que nos tenemos que hacer. No salir desesperado a buscar soluciones por todos lados, porque nos vamos a chocar eh, con. con, con Diferentes, si la... claro, sí, 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 que nos van a ser útiles. Sino como ir al punto cero ¿no? estar tranquilo. ¿eh? Entonces, estar ahí y decir, ok, ¿qué es la, ¿cuál es la pregunta que me, que, o la conversación que me, me, me merezco dar? ¿no? Y a partir de eso, poder trabajar y salir hacia adelante. Que déjanos
0: comentarte, tú tenías solo 10 años. O sea, un niño que realmente una conciencia muy grande no tenía, sin embargo, tú escuchaste una voz, un algo, un llamado que te dijo, no lo hagas. A partir de ese momento, porque obviamente tú sigues escuchando malas palabras hacia ti, malos comentarios hacia ti, burlas hacia ti, que siguen carcomiendo tu almita, ¿no? Pero tú en ese momento dices, bueno, ya no me quité la vida, ¿qué tengo que hacer en este momento? ¿Qué fue lo que hizo que tú te movieras de donde estás? Eh, perdón, estamos en un lugar donde estás no, haciendo bastante es que ruido, sí, 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 sí. Pero bueno, seguimos donde tú te diste cuenta. Solo tengo 10 años, pero tengo que seguir adelante, a pesar de las circunstancias.
3: Bueno, mira, voy a contar algo que no suelo contar casi nunca. Ok, eh, este es el lugar perfecto. Este es el lugar perfecto, sí. <ríe> Eh, yo entiendo y respeto la, la, las creencias y valoraciones y, y, y lo que cada uno internamente cree eh, hubo un momento donde luego eh, de ese intento de suicidio yo vengo de un contexto muy, muy creyente, en Dios particularmente y simplemente estaba ahí la Biblia y, y esas cosas que uno hace como de desesperación o de juego y agarro tal vez no todos lo, lo, lo lleguen a ver pero hago el movimiento con los brazos de abrir el libro así en cualquier lugar y me pongo a leer y lo primero donde se fijan mis ojos parece un proverbio que decía lo siguiente dice lo que yo estoy haciendo ahora no lo puedes comprender ahora pero lo vas a comprender después lo que yo estoy haciendo ahora no lo puedes comprender en este momento pero lo vas a entender después y ese fue un wow como un golpe en el pecho tremendo porque digo ok ok no entiendo, era la respuesta no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando pero como tú dices, desde arriba desde una fuerza, desde algún lugar alguien me está diciendo, pero yo te creé y te diseñé con un propósito ¿sí? y ahora el desafío está en que lo puedas descubrir así que ese fue el puntapié inicial podríamos decir, o la portada inicial de, esta gran, de este gran nuevo partido de la vida que se me, se me presentaba esta nueva oportunidad, esta gran carrera donde ahora entendía que tenía un propósito pero ahora tenía que descubrir cuál era
0: Fíjate que tocaste un punto muy importante y es la fe A veces nosotros confiamos en otro ser humano igual que nosotros Que también está pasando por algunas situaciones que no comprendemos Que no sabemos por qué sucede Pero cuando tú te diriges a alguien uh -huh. que solamente crees por fe Porque no lo puedes ver, no pero lo, puede lo puedes ver. sentir Y a través de una palabra, a través de un hecho Puedes saber que existe, tu vida puede cambiar ¿Cómo podríamos relacionar la fe con la ciencia y con la humanidad?
3: Bueno, de hecho, creo que hay un error conceptual ahí. Eh, la ciencia se ha parado de un lugar, la fe desde el otro, como si fueran cosas totalmente eh, dispares. en realidad me parece que todo nos lleva al mismo lugar, ¿no? Y nos lleva a cada uno de los seres humanos a elegir nosotros cuál es la comprensión de, 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 de todo esto, ¿no? O el resultado de todo esto. Eh, a mí, particularmente, algo que me, que me ayudó mucho es entender de que la ciencia es una herramienta que en realidad termina fortaleciendo mi fe. ¿sí? ¿Pero cómo? Porque a veces la ciencia es dispara. En realidad yo creo que es desde el tipo de observadores de donde se para cada uno. Yo entendí que eh, la ciencia hacía su trabajo. ¿sí? ¿Vieron cuando cuando dicen, eh, hacen algún, algún acto de magia o así? Y dicen, no lo repitan en casa. Sí, niños, por favor, no lo hagan en casa. Bueno, en realidad a mí la fe me llevó a tomar ciertas decisiones de fe, como por ejemplo, no lo hagan en casa. ¿eh? tenía una fe tan grande, no, no, eso no lo no, hago. No. Fue un compromiso, sí puedo contar un sí, de esa adelante. Noche? que eh, en una noche donde estaba mi vida a, al borde de la muerte, eh, se acercó un familiar y me dice, Fede, probaste científicamente todo y te ha ayudado hasta aquí. Y era verdad, no es que la ciencia nunca me había ayudado. En todo caso, me había sostenido con vida hasta ese no. momento. Si yo no hubiera obedecido o hecho caso a la cantidad de tratamientos, de medicinas, de hoy no estaría para contar esto seguramente. Entonces, gracias a Dios por la medicina y por la ciencia. Ahora, de hecho, en mi caso, ayudó a la ciencia a que investigue y desarrolle nuevas nuevas estrategias y un nuevo conocimiento de esto. Ahora, estando ahí al borde de la muerte, pego ese grito interno, y digo, ok Dios, si realmente existe, este es el momento. Este es el momento donde me permito creer y doy la chance a ti de que realmente me demuestres de que me puedes ayudar. De que existes. Ok. Y esa noche se produjo el milagro, porque después de casi 10 años, por primera vez pude ir al baño y hacer mis necesidades con total libertad, y yo le contaba a algunos que ese sonido era como una sinfónica de Beethoven. <risa> Perdón sí, que sea tan gráfico. No, no,
0: no, y aparte, ya te imagino, ¿no? Porque muchos niñitos, yo me he dado cuenta, yo tuve dos hermanos, tengo dos hijos, se ponen a hacer su nombre, ¿no? Bueno. En la
3: vida, o sea, cuál, sí, 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 bueno, todos entendemos de lo que hablamos. Ok, entonces para mí fue maravilloso. Y ahí se si unió esta combinación de las dos cosas y dije, ok, qué bueno que decía cada uno de los pasos que la ciencia había aportado hasta aquí, pero hay un momento donde se necesitaba la complementariedad. No era que terminaba lo científico, porque de hecho tuve que seguir un tiempo con un tratamiento, pero la fe yo creo que hizo que la medicina funcionara mejor. ¿Sí? El, el, el desarrollo de mi fe ayudó a que todo lo que había funcionado de la ciencia se potencie y se logren los resultados más rápidos. Y ahí se produjo, se produjo el milagro. Y creo que ahí comenzó una nueva etapa en mi vida donde empecé a trabajar y a decir, ok, esto de la fe es real y esto funciona. Y ahora, ¿cómo lo desarrollo más? ¿No? Y a partir de ahí, bueno, seguimos trabajando internamente en mi propio desarrollo.
0: Mira, súper super interesante esto que nos cuentas, que cómo la fe y la ciencia se combinan. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo combinamos la fe, la ciencia y la humanidad? Porque la humanidad, la humanidad estamos hablando de un cuerpo uh -huh. que se mueve a través de una creencia y de un sistema biológico científicamente... Hablando, o sea, que funciona a través de ciertos organismos Que si esos organismos dejan de funcionar, no, no funcionarías como estás Pero también tienes la parte espiritual Y, y, y es una combinación de tres una combinación
3: maravillosa Bueno, anoche, les, les voy a contar Anoche una amiga me enseñó que tenemos energía en el cuerpo ¿Sí? Y entonces eh, pude experimentar algo por primera vez que fue maravilloso Y que ahora lo quiero seguir investigando y desarrollando Así que gracias a esa persona y me, me doy cuenta de, de algo que es importante eh, uno tiene que aprender primero déjenme hacer un resumen de todo lo que dijimos para llegar a este punto hacerse preguntas inteligentes a cuestionarse sí y y, y a hacerse preguntas inteligentes y cuestionarse significa cuestionar mi conocimiento de lo que hasta hoy conozco desde la ciencia desde la fe desde un montón de cosas y ver qué es lo que Tamiza o queda después de esas preguntas ¿no? desde ahí entonces no nos dejemos de hacer preguntas ¿sí? eso es importante en primer lugar en segundo lugar esto de unir la ciencia y la, y la fe a la humanidad yo creo que la clave está en poder pararse desde el aprendizaje de cada una de nuestras experiencias para lo siguiente a ver ¿cómo funciona la mente del ser humano? ¿Sí? funciona con un pensamiento ese pensamiento genera una emocionalidad y esa emocionalidad me lleva a una acción, ¿ok? Lo podríamos ver al revés. Uno dice, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Bueno, mira tus acciones, mira cuál fue la emoción que disparó esa acción y qué es lo que estabas pensando antes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo unimos a, a, a la fe, a la, a la parte eh, de la humanidad, como dices tú? Bueno, yo creo que la riqueza está en esto. ¿Qué cosas aprendo desde lo que he vivido desde la ciencia? ¿Qué cosas desde la fe? ¿Sí? ¿Y cómo cada uno de esos aprendizajes lo puedo plasmar en el diario vivir? Y una de las cosas más importantes es entender de que todo este trinomio, podríamos decir perfecto, se termina plasmando en actos de servicio por el otro. Es decir, cuando yo entiendo que soy como individuo un ser diseñado y creado para, no para mí mismo, sino para poder ayudar y servir y acompañar a otros, ahí empiezo a haber plasmado todo mi de aprendizaje, las cosas que viví desde, desde la medicina o desde la ciencia, y las cosas de la espiritualidad, y las veo plasmado a través de un acto de servicio a otro. Creo que ahí es la combinación perfecta, porque si yo tuviera una relación con Dios, si yo tuviera mi propia experiencia desde lo científico, y no voy a la acción, y no hago nada, entonces es un aprendizaje muerto. Digamos, ¿para qué me sirvió eso? Entonces, sí yo sí creo que desde mi mirada se humaniza, Dios se une, la fe y la ciencia con la humanidad, cuando todo lo que he vivido lo puedo plasmar en un acto de servicio hacia el otro.
0: Oye, maravilloso, y fíjate que algo que considero muy importante es cuando dejas de fijarte solo en ti, Exacto. en tu problema, en tu situación difícil y te enfocas en el mundo, en las cosas que sí puedes dar con lo que sí tienes, tu mundo cambia.
3: Totalmente. Bueno, en Argentina tenemos una frase que es déjate de mirar el ombligo, ¿no? <risa> no miras más tu ombligo, ¿sí? Eh, creo que es eso, cuando uno puede desprenderse del yoísmo, ¿sí? de ese egoísmo, y entender que la vida cobra otro sentido cuando estamos comprometidos con la causa de la gente, dispuestos a mirarnos a los ojos, dispuestos a tomar... Eh, su corazón en nuestras manos y hacer algo con eso creo que todos tenemos a ver la habilidad de hacerlo pero la habilidad pasa a ser responsabilidad cuando realmente veo la necesidad del otro y elijo hacer algo ¿no? entonces eh, creo que también ahí tenemos que sincerarnos y decir ok eh, ¿a quién necesito mirar con otros ojos? porque hay alguien al lado mío que está necesitando que sean los brazos para abrazar porque hace mucho tiempo que no es abrazado? ¿Quién está alrededor mío? Y tengo que levantar, sacar por eso mi mirada del ombligo y mirar hacia, hacia alrededor y decir: ¿quién necesita que yo sea los oídos de esa persona? Porque no tiene quien la escuche. ¿O quién necesita que seas la lengua para recibir un mensaje? ¿O quién necesita, en Argentina, tomamos una bebida que se llama mate, ¿sí? eh, eh, es muy deliciosa y se usa mucho para generar amistad. Bueno. Al lado de quién me tengo que sentar a tomar ese café o ese mate Para compartir y pasar tiempo ¿no? Entonces creo creo que tiene que ver con La vida, tiene que ver con eh, Partirse en un acto de servicio Por los demás Hay un ejemplo que me gusta mucho Y es que eh, ¿Cómo nace un árbol? Nace a partir de una semilla Pero ¿Cómo es que ese árbol maravilloso De cualquier tipo llega a ser ese árbol? Por la presión Y fíjense ahí unimos la ciencia con la fe y todo de nuevo por la presión que recibe esa semilla, que cuando tú la tienes en la palma de tu mano no te significa nada, pero todos los efectos químicos y de humedad que recibe a partir de la Tierra hace que la semilla se parta, se cascarón, y lo que está dentro de la semilla empieza a germinar, a ah, esparcirse y ahí empieza a crecer. Entonces, yo creo que las circunstancias de dolor... Eh, nos generan esa presión maravillosa para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? No todos, no todos, eh, logran interpretar la presión o el dolor de una manera correcta. Por eso, si ustedes que nos están escuchando son tipos de personas que realmente han trascendido su dolor o a su circunstancia, es una maravillosa oportunidad para que ustedes que ya lo atravesaron con el sitio, puedan ayudar a otros a hacerlo. ¿Sí?
0: aparte, y bueno ya se nos está acabando casi casi Habla, hablemos mucho más antes, <ríe> evidentemente la primera parte de esta entrevista pero yo quiero regresar en la segunda parte con esto que me pareció muy muy importante de lo que nos dijiste al principio de la entrevista nos hablabas que todos al final de cuentas vivimos similitudes vivimos historias similares vivimos vidas similares independientemente en qué país vivamos qué idioma hablemos Hablamos de la humanidad, pero también hablamos del servicio. Y que cuando nosotros dejamos de despojarnos de nosotros y nos enfocamos en los demás, podemos crecer. ¿Por qué? Yo considero que porque tú vas aliviando tus males a través del alivio que provocas en otros. ¿Qué te parece si dejamos acá nuestro radio escuchas para regresar en vivo y en directo con Marco Antiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce, un toque de energía? Y la siguiente semana hablamos de esto que también es muy importante. Están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Gracias. Adiós. Eso. Chao. Estás escuchando Mi Transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Bueno, ya regresamos, gracias a Dios, sí se escuchó bien, con fondo musical de platos, de ollas, de martillos, sí, y de, de todo. todo un poco, sí, pero la verdad, increíble, lo vuelvo a escuchar a Fede, y me encanta, me encanta eh, esta historia fascinante, y todas, todas, todas las historias que hemos presentado aquí, de verdad, tienen su toque, tienen su esencia, y me encanta, de verdad, amo este trabajo, porque yo crezco junto con nuestros entrevistados, porque me empatizo con ellos, aprendo de ellos, me relaciono con ellos, pero sobre todo el transmitir a través de esta conversación que tenemos tan rica a nuestros radioescuchas, cosas que, que a ellos también les funcionen, les sirvan, los hagan crecer, los hagan soñar, los hagan pensar, no sé, enamorarse de la vida simplemente, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, de, cada cada entrevista, cada experiencia que nos comparten tus invitados, tus entrevistados, definitivamente de muchas maneras nos permite crecer en todo sentido, y en el caso de, de Fede, pues no es la excepción. Fíjate que eh, un caso que él nos, nos compartía de chiquitillo, Ajá. que bueno, él no pensaba que podía sufrir, digamos, ataques o ser lastimado de parte de, de sus hermanos y, y bueno, nos cuenta que, que así se dio una situación triste, hay muchas familias, eh, tú lo viviste un poco, en mi caso, mi hermano y yo somos dos, no, no hubo, eh, si bien es cierto que nos agarrábamos a guamazos yo era el hermano mayor, uh -huh. normalmente yo era el que, digamos, le dominaba, pero no, nunca fue como, como en el caso tuyo y de, de Jairo no es a la mala, no uno tiene más fuerza que otro, pero no es para querer lastimar sino es, en el caso estoy hablando de mi hermano y mío, o en el caso de Diego y de Jairo, pues es ver quién es más fuerte, quién puede más, pero en esta situación de jóvenes, sin querer lastimar, y él nos decía Fede que bueno, sus hermanos lo, lo lastimaban uno de sus hermanos eh, eh, uno de los hermanos el ataque venía desde dentro y qué, qué duro es qué doloroso es darte cuenta y bueno crecer con eso, ¿no?
0: Mira, sobre todo cuando ya vienes con una situación, una condición física, o sea, ya traes un problema sí. y después tu propia te hace familia distinto, te hace, hace diferente, más difícil tu vida, qué complicado. Y aquí estábamos hablando de una situación física, hay niños que tienen problemas emocionales o de identidad o cosas así. Esto creo que es una lección para todos, todos, todos los padres de familia, las familias en general. De realmente ser la luz de su casa, ¿no? No caldil de la calle y obscuridad en su casa, sino la luz claro. de su casa, la luz de su hogar. Estar al pendiente como padres de todos los hijos, de saber sus necesidades, de no es que los trates diferente, pero es que los tienes que tratar diferente, porque cada niño es diferente. Y yo lo veo con mis hijos. Mi hijo Diego le tiene unos celos horribles a, a Jairo, y Jairo en su momento le tuvo celos a Diego. Y yo tenía que estar con los dos y atenderlos a los dos y darles, escucharlos y saber sus necesidades de cada uno, ¿no? Hasta ahorita sigue habiendo conflicto, pero ellos, eh, como hermanos, algo que yo les he infundado siempre, siempre, toda la vida, aunque se pelean y no están de acuerdo, es, ustedes se tienen que amar por sobre todas las cosas. Ustedes
2: son,
0: claro. o sea, son hermanos y van a ser hermanos para toda la vida.
2: Toda la vida, claro.
0: Y si uno se cae, el otro tiene que estar ahí para ayudarle a levantarse. Y si el otro está muy arriba, eh, pues también tratar de bajarlo para que no se suba mucho a las nubes, ¿no? Siempre, toda la vida. Incluso yo algo que eh, también eh, les inculco, y no sé si esté bien o esté mal, pero ellos como hermanos son mucho más importantes que todo lo que venga porque si ellos se dan esa importancia, seguramente lo que venga, también hablando de familias, hablando de esposas, hijos, familias que van a tener después, seguramente si esos lazos de hermandad son muy fuertes, lo que va a venir va a ser maravilloso, ¿no?
2: Claro, y bueno, del de la otro lado de la moneda, que son aquellas personas que, que lastiman, pues es, es feito, y bueno, nos comentaba... Eh, Fede, que eso lo llevó a, a buscar suicidarse una, a la edad de 10 años. Claro,
0: una de las cosas, porque bueno, es que también está este otro lado. A veces a mí también me ha pasado que, que como papá te desesperas, ¿no? Y en esta sí. en este rollo con, con su mamá y su papá que decían, wow, O sea, Fede está generando muchos, muchos ingresos. O sea, <risa> muchos su, gastos. Muchos gastos, perdón. Muchos egresos, era lo que quería decir. Muchos egresos. Y, y pues no pasa nada. Seguimos aquí, tenemos más hijos y tenemos otras cosas y nuestra vida y nuestras cosas. Y, y algo que nos dice Fede aquí es que las personas a veces hablan desde el dolor y realmente no están hablando desde... Desde la persona, ¿no? Desde la verdad, no sí, quiere, claro. No quieren lastimar, pero sin querer lastimar, porque él iba pasando por la habitación y su mamá... Y escuchó a su mamá. Está ...diciendo, ¿no? O sea, pues casi, casi que mejor no hubiera nacido Fede o que no estuviera en esa situación, ¿no? O sea, no sé qué palabras exactamente haya utilizado, pero todos los padres en algún momento hemos dicho Como cosas, que explota, ¿no? Claro, claro, que no necesariamente es lo que queremos decir pero lo decimos por la desesperación, el dolor y todas estas Más cosas. Más bien no
2: es lo que se siente. Ajá, no. No es lo que se siente, sino es la desesperación. En ese momento,
0: la, la momento la angustia. La, la angustia y todo, y es cuando él dice, pues no, pues mejor me quito la vida porque, pues, soy una molestia, ¿no? Soy una piedra en el zapato. Y, pero después él entiende que es importante buscar tu propósito, la fe, quien quien realmente lo levantó fue esa fe, él nos habla de que abre 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 un pasaje de la Biblia y qué tan importante es hacerle caso a eso, ¿No? Desconocido que mucha gente todavía hasta ahorita es incrédulo y no 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 tiene esa fe, pero la verdad es que cuando tú escuchas a tu corazón, cuando tú escuchas esa vocecita que viene del universo, que viene de algo que por fe lo tienes, te levanta, es lo único que te levanta claro. otro humano es imposible que lo
2: haga ah, Bueno, no, no sé si es imposible pero mucho más difícil, pero en el caso de la situación eh, de la fuerza más poderosa superior a nosotros, uh -huh. Dios o como quiera que le podamos llamar ese es el, el, el bastón el soporte, el pilar que no solo muchos necesitamos, sino demasiados están aislados agarrados de esa fe para seguir viviendo.
0: Claro que sí, y aparte, eh, creo que es muy, muy importante, cuando te agarras de esa fe, no dejarla. Y también un poco peligroso, como lo que nos decía Fede, cuando retamos a Dios, ¿no? O sea, si de verdad existes, hazme el milagrito, ¿no? Sí. <ríe> casi, casi lo, 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 lo retamos. Y muchas veces... Pues no los prueba, pero también el precio que pagamos por eso puede ser un poquito sí. alto, así sí. que hay que tener mucho cuidado, por eso él decía no lo hagan, ¿no? o sea, sí, se lo mostró, le dijo, incluso sucedió el milagro de que finalmente sus riñones funcionaron y pudo ir eh, al baño y que para él era una fiesta, ¿no? Parecía banda de pueblo, casi, casi. <risa> y qué bonito, o sea, qué bonito que tengas esas reacciones y que digas, wow, gracias, sí existen los milagros, sí existes tú y demás. Ya en la segunda parte nos comentará muchas otras cosas que vinieron después, pero siempre hay que tener fe y tener esperanza sobre todo, ¿no? Dicen que lo que muere al último... Es la, esperanza. es la esperanza y nunca matar claro. esas esperanzas no a veces las personas con la esperanza es con lo que se sostienen y no importa que no dé resultado pero es lo que te mantiene vivo así que no hay que claro. romper no hay que matar esperanzas no ilusiones
2: claro y nos decía también fede ya en el ámbito del coaching cómo es que las preguntas poderosas nos van claro. haciendo eh, respondernos de manera bien preguntas inteligentes para que podamos ir encontrando no solo el propósito de vida de nosotros o de cada uno, sino, bueno, otras respuestas que a veces las tenemos, pero están como escondidas.
0: Claro, y también, bueno, nos habla precisamente de esto, qué pensamientos tienes, ¿no? Eh, y esta, fíjate que ahorita que estaba eh, leyendo lo que iba escribiendo mientras lo eh, volvíamos a escuchar lo que leyó en la Biblia, lo que estás sintiendo ahora no, no lo entiendes ahora pero lo vas a entender después. Qué sabias palabras. Muchas veces estamos pasando por circunstancias difíciles y no lo entendemos. Y de verdad que no sí, entendemos, claro. por más que buscamos por aquí y por allá, pero un día lo vamos a entender. Y todo lo que nos pasa, nos tiene que pasar, porque si no, no seríamos las personas que somos. Fe de hoy, bueno, pues es un coach y precisamente él habla de la trascendencia, ¿no? Y de todo esto y cómo entró a este mundo del coaching a través de la fe. Y las herramientas que le ha dado y ahora él otorga esas herramientas para que las personas que estén pasando por situaciones difíciles, él pueda ser un ejemplo de vida. ¿Y qué tan bonito es precisamente eso? Trascender, como su escuela, ¿no? Trascender, o sea, ¿qué es lo que queremos hacer? sí nos fue mal, sí la pasamos no tan bien, sí las circunstancias de la vida, sí la enfermedad, sí esto o aquello o el otro. El otro día estaba viendo en, en una eh, en un video, no me acuerdo en qué parte lo vi, pero un ciego veía. <risa> o sea, él, él es conferencista y el ciego veía, ¿no? Y te explicaba cómo era todo. Dices, wow, qué padre, ¿no? Fede, con este problema que tuvo, sabía, o sea, hoy sabe y reconoce que la ciencia era indispensable que estuviera en el camino pero la fe también era importante, ¿no?
2: Claro, definitivamente sí.
0: Sí, porque la ciencia y la fe van combinadas, no pueden ir aisladas, tienen que ir combinadas para que realmente funcione. Gracias a la ciencia podemos estar sanos, pero gracias a la fe podemos estar vivos, <risa> ¿no?
2: Sí, yo creo que teniendo un equilibrio entre la ciencia y la fe, por supuesto, eh, ahí, ahí está mi compadre Héctor, que es... Eh, otro otro gran ejemplo de esta combinación entre la ciencia y la fe, creo que en la medida en la que nosotros, de manera individual, vayamos equilibrando nuestro, nuestra creencia en la ciencia y, por supuesto, que nuestra fe esté en absolutamente completa en Dios, en el Ser Supremo, las cosas serán menos complicadas, y más cuando físicamente nos encontramos en una situación de salud eh, complicada como la que pasó en su caso Fede uh -huh. es cuestión de eh, seguir lo que la ciencia nos puede dar o nos puede apoyar pero también ir de la mano de Dios o, o depende de tu, tu creencia claro. para que esa fuerza suprema también nos esté ayudando
0: y con ambas cosas encontrar el propósito o sea claro. todos todos tenemos un propósito vinimos a algo y no vamos a ser eternos pero lo que estemos Debemos tener la capacidad de encontrarlo, pues para llevarlo a cabo, no sé si suceda o no que hay personas que se mueren nunca habiendo cumplido su propósito. Creo que sí las puede haber, no lo sé, no. Claro. Pero a veces tú escuchas historias y dices, ching, qué mala onda, <risa> no encontró su propósito, ¿no? Sí. Y, y qué triste porque finalmente todos tenemos un propósito vinimos a encontrarlo estamos como en un laberinto la vida es como un laberinto no donde hay que encontrar el propósito y... bueno
2: y, y la gente que no lo encuentra puede hacer que no sepa que no lo ha encontrado o sea no tenga claro ni la ni una más remotidad. idea o puede hacer que ya sepamos el, el propósito de vida pero no deseemos seguir ese propósito de vida
0: también también puede ser y aquí es es como en la escuelita, ¿no? O sea, tienes que ir a la escuela porque si tienes la oportunidad de ir a la escuela, pues aprovechala, ¿no? Y si no vas, pues seguramente no vas a tener las oportunidades que la escuela te, te brinda, ¿no? Te el aprendizaje. Claro. Así igual el propósito. No vas a poder descubrir de qué tanto eras capaz porque no claro. te diste la oportunidad, ¿no?
2: Claro, yo creo que... Eh... En, en el sentido del propósito de la vida, en el sentido del equilibrio entre la ciencia y la fe, definitivamente hay que eh, poner nosotros en una, en una balanza todo aquello que nos ayuda, todo lo que tiene que ver con la ciencia, todo aquello que tiene que ver con la fe, y del otro lado de la balanza, todo aquello que no nos ha ayudado, cualquier cosa que sea. Y yo estoy seguro que en su mayoría tendremos más peso en lo que sí nos ha ayudado a través de la ciencia o lo que sí nos ha ayudado a través de la de la fe. Por lo tanto, creo que es fundamental cuando nos encontremos en este tipo de momentos en donde nuestra salud o la salud de alguien esté en riesgo, pensar o decretar que eh, la salud de nosotros o de nuestros seres queridos estarán en las mejores manos, de los mejores doctores o de las mejores enfermeras o del mejor equipo, pero también que están dirigidos por Dios, porque finalmente Él es el que nos va, va orquestando cómo se deben ir haciendo las cosas.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, aquí esto, esto bien importante, ¿no? Que creo que hay que retomar. ¿Qué tan fuerte, qué tanta fortaleza hay dentro de la familia? Eso es un punto muy importante que hay que recordar siempre. ¿Qué tan al pendiente estás de las necesidades de tu familia? ¿Qué tan al pendiente estás de que los hijos se respeten, se quieran, se valoren, se aprecien? ¿Qué tan al pendiente estamos unos con otros para que las cosas vayan funcionando de mejor manera? La verdad es que la familia es la base de la sociedad. La familia es como que un pilar muy, muy importante para generar mejores seres humanos, creo que eso es algo súper importante sí, definitivamente si dentro, es un pilar si, si dentro de la familia hay quiebres algo no está funcionando bien pues va a ser complicado que las nuevas generaciones puedan llevar una vida buena satisfactoria en beneficio de, de su vida propia y de la humanidad así que hay que empezarnos a enfocar en esos pequeños detalles, en esas cosas que son muy muy importantes y desde pequeños practicar el coaching con nuestros hijos. <risa> Eso es
2: básico. Sí, a través de preguntas, sí, sí. hacerles cuando cuando eh, eh, no solo con los hijos, sino en general, cuando uno como coach, uno como coach está este está usando las preguntas, cuando uno como coach aplica estas preguntas, lo que hace con los hijos, lo que hace con los, los familiares, lo que hace con los amigos, lo que hace con los miembros de un equipo de trabajo, es poner a trabajar la mente a través de estas preguntas y enseñar a la gente a no depender de de otras personas de factores externos para que puedan ir teniendo las respuestas, cuando normalmente uno va haciéndose las preguntas uno favorece, uno como coach, aunque no estés en tu papel de coach en este momento, lo que estás haciendo al preguntarle a las demás personas es obligarlos a pensar, obligarlos a, a buscar soluciones o sea, y a tiempo. depender <ríe> y a depender menos o nada de terceras personas, que no sea de uno mismo y si lo haces con tus hijos que sean preferentemente eh, pequeños, pero no importa la edad, los obligas a pensar los obligas a buscar soluciones y los haces menos dependientes o nada dependientes de los papás de los tíos, de la gente, de la gente adulta y por todos lados, por todos motivos el tener como un hábito constante el generarnos preguntas, cualquier tipo de preguntas, pero especialmente preguntas poderosas, preguntas inteligentes, vamos a sentirnos siempre con superpoderes, porque nosotros podemos resolver nuestras propias preguntas. Y, claro, y ya él, de él lo
0: decía, sí. ¿no? Sí, 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 hablando de superpoderes, ¿no? Que él se, cre se ponía la toalla y se creía Superman. ¿Quién de nosotros no se ha creído superhéroe, ¿no?
2: Claro. Claro, yo jugaba... Con mi hermano jugábamos a las luchitas. Eh, nuestro superhéroe, de alguna manera, era el santo, ah, okay. el, el luchador. Ajá, Así ajá. que eh, siempre, cuando tenemos esa como, como fantasía, como ilusión, la verdad es que se siente padre, te sientes héroe. Te claro, sientes diferente.
0: Te sientes diferente. Y sobre todo lo que nos hablan de los héroes, ¿no? Cada poder conlleva a una gran responsabilidad. Todos tenemos
2: superpoderes. Sí, eso, eso, eso eso en la película. Eso fue parte del guión de la película del, del Hombre Araña, la primera, ajá. con Tommy Maguire. Ya de las de la primera, justo de la primera, cuando matan a su tío Ben. Ajá. Creo que es Ben. Ajá, ajá. Y entonces él, 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 el tío Ben. Sí, sabía. Con su tía Mari. No, no sabía, pero se la solía. Se la solía. Y entonces, eh, cuando ya está por morir, le dice el tío ya en su momento de fallecer a Peter Parker, un gran poder viene con grandes responsabilidades. Y así es la vida. Cualquier poder que tengamos nosotros, entendiendo poder, el de la sonrisa, el de la buena intención, el de, la buena actitud, el de las preguntas, uh -huh, uh -huh. todo viene con responsabilidades, definitivo. Sí, claro. El, el poder de la comunicación, el
0: poder de la escucha. El poder de la, claro. El poder de dar, el poder de recibir. Finalmente, claro. cuando nosotros desde pequeños aprendemos a autorresponsabilizarnos, creo que podemos. Es fenomenal. Mejor, creo que podemos formar mejores sociedades sí, sí,
2: que y sí, por si supuesto. lo hacemos
0: ya cuando estamos veteranos, ¿no?
2: Porque <risa> cuando aprendemos a responsabilizarnos, Ajá. nosotros mismos buscamos las respuestas, buscamos las soluciones, buscamos cómo hacerle y no le estamos echando la culpa ni al papá, ni a la mamá, ni a la gente grande sino cuando es, somos autorresponsables buscamos tener acciones para que haya beneficio de nosotros por supuesto pero para la gente que está de inmediato alrededor de nosotros.
0: Por supuesto definitivamente y bueno ya estamos llegando ya estamos casi acercándonos al, final al final del de, programa de nuestro
2: primer programa del mes de marzo sí. así que yo los espero ya transmitiendo desde la Ciudad de México Mañana, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, 8 de la mañana, tiempo de Miami, en mi programa Arriba Corazones, el programa más besucón del radio, en donde nos estamos acercando a la emisión número 1400. Qué impresión. Y bueno, sigue sigue creciendo, creciendo el número.
0: No, pues fabuloso. Fabuloso por Arriba Corazones y fabuloso por Fede, quien en la segunda parte, bueno, si esta les gustó, la otra les va a encantar eso es todo me despido de ustedes, vamos a dejarlos con un pedacito de esta canción de Bonnie Taylor, Holding Out of For a Hero y pues nos estamos escuchando en otra ocasión, no se les olvide hoy estaré de invitada con Luz Amparo en Momentos de Paz en una hora más o menos aquí por www.latinoradiotv.com muchísimas gracias